1: Qué linda música que estamos escuchando de fondo, a ver. Mm. Una, una música que caracterizó a una película, una película que se llamó La directora de orquesta del año 2018. Y cuando sentados en una butaca veíamos esta película, decíamos, qué bien, qué bueno poder ocupar ese lugar, poder hacer lo que a uno le gusta... Como cada uno de nosotros los hace, lo hace en nuestra profesión o en, o en los oficios, lo que eligió. Pero sabemos que no para todo el mundo las cosas se dan y las cosas se resuelven como, como se sueñan. Pero por suerte, para otras personas sí. Y es importante quedarnos con esto. Yo le voy a dar la bienvenida a alguien que hace un tiempo me, me tropecé con una nota y la encontré en una nota. Y no es una nota musical, eh, una nota muy linda en la que ella contaba cómo había sido dar los pasos necesarios para llegar a ser directora de orquesta. Le voy a dar la bienvenida a Lucía Sicos. Muy buenas tardes, Lucía, Santiago y Gisela te saludan.
2: Hola, Santiago y Gisela, muy buenas tardes. Bueno, eh, gracias por, por este llamado. Eh, qué lindo todo lo que dijiste acerca de poder realizar los sueños ¿no? y, y de trabajar para ello, y yo creo que si uno siempre trabaja con honestidad y se esfuerza, está en el lugar correcto, no sé si diría que a algunos no se les da, yo creo que, eh, que, que hay que, que valorar los pequeños pasitos que, que uno puede dar eh, y, y saber que si está haciendo lo que ahora eh, está bien
1: Es válido, tal cual, tal cual Lucía, ¿cómo comienza tu, tu amor por la música?
2: Mira, cuando yo era pequeña en mi casa se escuchaba mucho folclore eh, Mucho Mercedes Sosa, eh, Difulvio Y mm, mis papás se habían conocido bailando folclore en el Teatro Roma de Avellaneda Nosotros vivíamos en Avellaneda y yo quería tocar la guitarra como disculpio y cantar. Y entonces ellos me llevaron a estudiar música al instituto que funcionaba al lado del Teatro Roma.
1: Ajá. Y empecé
2: a estudiar guitarra. Y cuando crecí un poquito, o sea, empecé a los seis años, cuando empecé un poquito, ya era más adolescente y empezaba a transitar por el edificio, en el teatro funcionaba la orquesta sinfónica. Y cuando escuché la orquesta, dije, bueno, me gusta todo esto.
3: Qué grande. Lu Lucía y cuando decís todo, ¿cuál fue la primera obra...? musical así que dijiste, esto es lo que quiero para mi vida, esto es lo que quiero escuchar?
2: Mira, eh, de la orquesta me impresionó mucho un eh, trovatore, una ópera trovatore, que dirigió Carlos Bieu en el Roma, y yo me acuerdo que lo había visto desde arriba, no desde la platea, sino desde los palcos de arriba, y me había parecido la conjunción de solistas, coro, orquesta una cosa espectacular eh, y eso no me lo voy a olvidar nunca y también una sinfonía heroica de Beethoven eh, un doble concierto de Bach todas cosas que escuché en el Roma, ¿no? Y, eh,
1: y Lucía, cuando vos, porque venías del folclore, la guitarra cuando, no sé qué edad tenés vos, pero los que, yo estoy cerca ahí rondando, no estoy cerca, estoy en los 50, <risa> estoy en los 50. Lo, cuando empezábamos a estudiar guitarra, los que nos enseñaban guitarra era folclore, 100% folclore. ¿Cómo pasaste del folclore a esto?
2: Bueno, en realidad eh, cuando yo empecé a estudiar guitarra en el conservatorio no me enseñaban folclore. Vos sabés, yo quería folclore y me enseñaron ah, porque, a clase.
1: Claro, porque fuiste, está bien, fuiste pero, eh, claro, el fuiste, conservatorio. Fui al
2: conservatorio. Pero en el colegio sí teníamos guitarra y ahí sí hacíamos folclore y ahí aprendí rasgueo y los sí. distintos ritmos. Eh, así que bueno, en ese sentido fue... Eh... Tuviste
1: un mix perfecto, digamos, sí. como para hacer lo que te gustaba a vos, que era la música que escuchabas en tu casa, y lo que te fue introduciendo de alguna manera a lo que terminaste siendo o haciendo.
2: Tal cual. Porque en el tal conservatorio
1: tal. no ves un rasgueo ni por casualidad.
2: No, <risas> no, tremendo. Pero fíjate vos las vueltas de la vida, que yo ahora estoy trabajando con la Orquesta Nacional de Música Argentina, eh, Juan de Dios Filiberto, y ellos... Eh, hacen todo tipo de música argentina Entonces folclore, tango, jazz hmm. Y música académica O sea que ese mix me vino bárbaro Porque es como que ahora está todo presente
1: Genial ¿Cómo pasás? Vos viste esa orquesta, escuchaste a, a esa orquesta Y dijiste, bueno, esto me, me encanta O me gustó, me, me, me enamoró ¿Y, ¿Y cómo decidiste que ¿Tu papel no era estar, o tu rol, no era estar sentada en una silla tocando un instrumento, sino teniendo la batuta?
2: Y sí, es una buena pregunta, porque cuando vi la orquesta y guitarra no había en la orquesta, me puse a estudiar violín porque mi tía tenía un violín y violín mm. sí había en la orquesta. Pero no, no, el sonido de la orquesta toda era lo que me enamoraba. Entonces dije, no, ¿cómo hacemos para, para todo? Y bueno, hay que estudiar dirección.
1: ¿Ya estaba aquí? ¿Acá estuvo la profesión, siempre, digamos, la, la carrera de dirección estuvo siempre acá?
2: Eh, en la UCA la carrera empezó en el año 80 y fue la primera institución, en 1980, y fue la, la primera institución que tuvo esta carrera o una escuela de música a nivel universitario. Sí. Eh, Así que bueno, más o menos esa fue la época donde se empezó a estudiar en, a nivel institucional la carrera de dirección. Uh -huh. eh, también en conservatorios que fueron de a poco a, abriendo este espacio. Sino antes era como que había que ir un maestro y era muy mesiánico el, el estudio. Era claro. como seguir a un maestro y aprender eh, siéndole asistente y observando. Y tener y, un padrino para allá,
3: en definitiva.
2: Y sí. Más o menos claro. podemos decir que sería la idea, sí.
3: Lucía, ¿una directora de orquesta escucha de verdad todos los instrumentos? Decime si eh, te lo pregunté bien.
2: <risa> sí, perfecto. Sí, se escucha, se, se puede entrenar el oído para escuchar distintas eh, cualidades del sonido, como pueden ser el ritmo o la altura, eh, la parte armónica, eh bueno, el, el timbre en, en respecto al balance, eh, hay un entrenamiento que se puede hacer para, la, digamos, parar la antena y ver a qué hay que prestar atención.
3: Y, y cuando estás ahí, eh, supongo que estás en un pleno concierto y algún de los instrumentos entra fuera de tiempo, ¿Cómo, ¿qué hay? ¿Una mirada? Qué, ¿Cómo corregís
2: y depende, si entras fuera de tiempo y evalúo que no va a tener consecuencias, no, lo dejamos pasar y seguimos porque estamos en el concierto. Si entras mm -hmm. fuera de tiempo y es muy evidente y eh, puede provocar que otros instrumentos eh, se equivoquen, digamos, entonces más que una mirada es, es como con la mano tratar de arreglarlo para para volver a estar todos juntos.
1: No, para, para... ¿Y ¿Cómo la si para... reglas? <risa> Vamos a... a ver,
3: volvamos a... Sí. Cu... Quiero, quiero repreguntarle, ¿ahí se dan cuenta todos y te miran? Como...
2: A veces lo... sí, a veces no. O sea, eh, el que recibe la mano de stop, digamos, sí. sí, <risa> es sí, se da sí. cuenta y si es algo muy evidente quizás los demás también y entonces prestan más atención y es como un momento donde pasa algo mágico de colaboración y lo arreglamos entre todos claro pero cómo frenas una orquesta
1: porque no la frenas porque nadie se da cuenta no es que hay un bache que decís vamos desde cero
2: no 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 la frenas qué haces el puede... lenteces ¿cómo? Eh, qué es no, lo que el se hace puede alargar el sonido o puede apurarse o puede dejar de tocar y volver a tocar
1: Ah, ¿y todo eso vos lo hacés con un gesto de hermano? Sí, sí. Ah, mira, mira vos, y uno ni cuenta se da de lo que está
3: ocurriendo,
2: obviamente no, sí. No, 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 por suerte hay secretitos que quedan en el escenario.
3: Lucía, te quiero contar, bueno, por supuesto yo no soy un, ningún experto en música clásica, pero una vez lo fui a ver a Plácido Domingo, en España, y en un momento del concierto empezó a cantar una obra y paró, ¿Eh? con una clase así, lo miró al director y le dijo, no, vamos a entrar en otro tono. ¿No? Y no, a nosotros nos pareció muy gracioso, después el, el director de orquesta estaba desesperado porque habían entrado fuera de tono de tiempo. ¿Te ha pasado alguna vez tener que parar así, y decir, bueno, para, empecemos de vuelta, ¿es común o no? No, no
2: es común. Me ha pasado, en medio de una ópera, de no poder arreglar el cruce, y ya como involucraba a los cantantes y al coro y a la orquesta Parar y decir, vamos desde 81 y volver a <ríe> dar la entrada
3: ah, Y, y lo, los expertos de la tribuna se dan cuenta, digamos, se dice o, o la gente te la deja pasar
2: No, te la deja pasar eh, Son los vericuetos de la música en vivo, eso también tiene... Ah, esa cosa maravillosa de que somos personas
1: haciéndolo, ¿no? Tal cual, tal cual Nosotros sí. sabemos de eso porque los oyentes, por suerte, saben todos los días que somos personas haciendo
2: esto Si no nos diría
1: mal ¿Y, ¿Y sufriste alguna vez, o digo, el, el director de orquesta puede sufrir un agucheo o no? Sí, también
2: pero yo no lo sufrí.
1: ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Qué bien. ¿Es, ¿Es muy exigente el público de la música?
2: Eh, yo creo que hay ámbitos donde el, el público se pone un poco más exigente y espera, no sé si tanto de los músicos como de la institución, ¿no?, que le ofrezca un espectáculo de con determinadas características o de determinado nivel, digamos. Eh... Pero en general me parece que la gente que va a los espectáculos musicales ama la música y lo que quiere es disfrutar, disfrutarla primero y, y, y que desde el escenario haya, digamos, entrega.
1: ¿no? Mm.
2: Eh, creo que la entrega ya le da un nivel a la performance bastante alto. Y después, bueno, si hay alguna cosita, se entiende que está hecha por humanos. Pero lo que no puede faltar es la entrega. Porque claro. yo creo que el nivel lo, lo, lo marca la entrega porque uno da lo máximo que puede. Entonces, ese es el nivel más, claro. más Lucía,
1: alto. acá están, me están pidiendo que entregue el programa, pero sí. nos resistimos. ¿Cuánto hace que sos directora de orquesta?
2: y desde de los... 20 años que empecé a dirigir algún grupito después eh, yo tocaba la viola en la Orquesta Académica del Colón y empecé a dirigir los conciertos didácticos
1: uh -huh. con mis
2: compañeros eh, así que bueno, ya hace más de 20 años
1: ¿Y hay muchas directoras mujeres?
2: Hay bastantes eh, cada vez somos más y <coughs> hubo muy muchas muy importantes que nos abrieron el camino a las que venimos uh -huh. atrás y seguramente mis alumnas ya no tendrán que responder estas preguntas. Seguro, seguro.
3: <risa> Lucía, ¿cuál fue la orquesta de más número de músicos que dirigiste?
2: Uf, una orquesta en un eh, encuentro de orquestas infantos-juveniles que debía tener como 500 pibes en el Luna Park. Eh, una experiencia espectacular.
3: <risa> bueno, y los coordinaste a todos y a veces te preguntarás por qué no podemos coordinarnos todos para salir adelante mejor como país Pero queríamos charlar con vos Nos encantó y vamos a seguirla ¿eh? Porque tenemos un montón de preguntas También de los oyentes Te agradecemos bueno, muchísimo, te felicitamos no. Y bueno, si nos equivocamos en algo y desafinamos Nos haces con la mano Stop ¿eh?
2: Dale, como no, muchísimas gracias Y
1: arrancamos de nuevo, gracias Lucía Te mandamos un beso grande, gracias por este tiempo Un abrazo
4: tiempo.
1: Lucía Sicos, directora de
4: orquesta a la pobreza infantil es todavía peor entonces si hay algún sector Yo que logró mantener que un cierto no. equilibrio o incluso sí. ganar mejorar su rentabilidad por ahí puede establecer una negociación sí. más proactiva hecho, con el que, trabajador
5: es, es lo que pasa de hecho ¿eh? es lo que pasa porque fíjate que la evolución de estos años funciona porque, y funciona porque eso está pasando no por otra cosa uh -huh. no, 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 por eso no, no 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 quiero hablar en temas puntuales pero ni en generalización eso es lo que está sucediendo hay una mutua conciencia de trabajo colectivo entre el sector empresarial y el sector trabajadores eh, yo con la CGT tengo permanente contacto y con igual con los gremios de mi sector y eso sí en la realidad se viene siendo uh
0: -huh.
4: eh, José la, la llegada del ministro Maza aquietó los vientos de la economía que estaban muy convulsionados y muy violentos durante esos días cortos del Ministerio de Batakis. Ahora, eh, la vicepresidenta también marcó una cancha en relación a la inflación y a la necesidad, según esa mirada, de controlar el precio de los alimentos. ¿Cómo ve esa eh, esa perspectiva que piensa en el control de precios y cómo ve la, eh, el plan económico de masa si es que usted considera que tiene un plan económico
5: Yo en primer término digo que está bueno que haya un ministro que tenga toda la botonera económica bajo control porque si no eran los, de, los desentendimientos entre las distintas áreas a la hora de la implementación de las medidas de la política pública, con lo cual eso es importante, también creo que Parte de las medidas, es decir, en el caso de la vicepresidenta también es parte del gobierno, es decir, parte de las medidas son, es una, eh, una u, forma unívoca de ver la realidad y de, de, de trabajar. A mí me parece muy bien que, sea la lectura que es, sean las lecturas que sean colaborativas de críticas contra el entendiendo que son parte también del mismo gobierno. Es decir, ¿no? Y, y dicho eso me parece que el plan, vos tenés dos, dos tiempos, un plan de salir de esta crisis sumamente compleja que no hay soluciones mágicas en donde tenés un faltante de dólares y una debilidad en las reservas la del banco central y a mediano plazo, es decir, donde también creo que hay una mirada de cuidado de, los, de dentro de los micro de lo que es de los planes de desarrollo pero que está muy condicionado con lo macro, entonces el tiempo el primer, un primer tipo de fuerte, de fuerte desafío, pasar eso Pasado el pasado invierno yo sí creo que hay que reformular temas más de fondo.
4: ¿Cuáles serían?
5: y Por ejemplo, tenemos que fortalecer sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con la, el criterio monetario, unificar el tipo de cambio, es decir, empezar a corregir, saliendo de, 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 de esta crisis, empezar a corregir las distorsiones fuertísimas que hay en materia de, de macroeconómica, uh -huh. entre otras la inflación uh
0: -huh.
5: entonces ese me parece que son, más allá de después empezar a repensar el tema impositivo temas de, de medidas comerciales, de fomento a las exportaciones
4: eh, José, ¿hay alguna? porque, bueno, usted ya no está en la UIA, ¿por qué, por qué no ha dejado de pertenecer a la UIA este, José?
5: Porque estuve 10 años creo que le aporté y sigo aportando, por más que no esté, tengo en contacto con todo el mundo. O sea, estuve 10 años de, 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 en la institución y ¿no? me pareció que era el momento de... No creo en los ciclos eternos. Uh
0: -huh.
4: Eh, señalaba el estancamiento de la actividad económica industrial en la Argentina, por lo menos desde 2011. Eh, el miércoles entrevistábamos a Bernardo Kosakov, ¿no? que se dedica uh -huh. muy, muy profundamente a estudiar ese, ese tema y de, sí. daba cifras muy inquietantes en ese sentido. Siempre hablamos del rol del Estado y de los incentivos de las políticas económicas al mundo productivo responsabilidad del mundo productivo argentino, de los empresarios argentinos cuál es su cuota de responsabilidad y en qué, en ese estancamiento de la actividad industrial
5: yo creo que digamos primero si hoy la Argentina está en una crisis te la pongo en términos generales creo que es algo que todos nos debe llevar a la reflexión de obviamente hacer mejor las cosas, acá no hay quién es el bueno y el malo Sí creo que, a nivel, vos me mencionabas los roles del Estado, se han ido mutando los objetivos que deberían ser objetivos de Estado, independientemente del gobierno de turno que estén, y en esa mutación de objetivos pasabas de, de modelos pro-industriales a modelos que no eran pro-industriales. Y ahí hay un punto, y, y yo creo que hay que unificar la voz empresaria en el sentido de ese... Lineamiento. Tenemos que definir también qué, qué país queremos, ¿no? Uh -huh. no, no solo la política, es decir, qué país queremos, vamos a ir a un país. No hay una, una unidad clara en eso desde el mundo empresario, me parece. Y Creo eh, que tenemos que sincerar eso.
4: Ese, ese sería un uno de los puntos eh, a cuestionar del mundo empresario a lo largo de estos años de, de, no,
5: de no de todo, pero que uh -huh. hay un debate, a, 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 vos fíjate, siempre está, si vamos a cuidar el mundo en mercado interno, mercado externo, como si fuesen antinomias, si vamos a comprar o buscar el fortalecimiento del centro versus la periferia, el interior, si vamos a trabajar con las grandes o pequeñas, medianas y empresas, superar las antinomias, eso parece que es fundamental.
4: Ahora, por ejemplo, uno de los eh, cuestionamientos que se está empezando a instalar desde los eh, profesionales de la economía, es que, por ejemplo, los regímenes de promoción y de exención impositiva a ciertos sectores de la industria en zonas como Santa Cruz y otras provincias representan en términos de lo que deja de ganar el, el Estado Nacional 2% del PBI y el impacto que tiene eh, hacia la ciudadanía puede ser bajo porque ese esa pérdida de recursos contra la cantidad de empleo que esas empresas dan en esos eh, lugares de promoción y de regímenes de exención, no, no cierra ese balance y esa cuenta. Hay una responsabilidad demasiado de petición de protección por parte del sector. Pienso, por ejemplo, en el sector textil, que, bueno, con el, la restricción de los cupos de importación está siendo muy beneficiado. ¿Cómo ve ese desarrollo de precios de más del 100% de inflación en ese sector que termina muy beneficiado por el por los cupos de importación? Y que perjudican a la gente, ¿no? Claramente.
5: A ver, de lo que, son varios temas. Lo que hace la administración de comercio internacional, sin duda, creo que hay que, hacer, hay que hacerlo de forma inteligente y equitativa. Ahora, regímenes promocionales. Nosotros tenemos un país federal ¿bien? donde muchas veces hay zonas que hay que promoverlas. Conceptualmente yo estoy de acuerdo en eso. Independientemente que también estoy de acuerdo que el control se de cómo se hace. que Son cinco pesos distintos. En que hay que tener un fuertísimo control sobre cómo se aplican el seguimiento de, de, de las políticas públicas y de promoción industrial. Ahora, que tienen que estar, no me cabe ninguna duda que deben estar. Porque no es solamente pensar en el centro, sino que hay que pensar en una Argentina mucho más de fondo y mucho más federal. Ahora, dicho eso, también te quiero decir, eh, hay muchas de las empresas, cuando hablamos de competitividad o de productividad y, y tiene que ver con el comercio internacional, que también eh, puertas abiertas son competitivas, pero si vos ves todo el, la presión tributaria, las distorsiones, Argentina tiene el menor nivel de préstamos productivos de, de toda la región relativamente a su PBI, por ejemplo.
0: Uh -huh.
5: Entonces, cuando vos competís con el mundo, también competís en una situación sumamente ventajosa en muchísimos
4: casos. ¿eh? Uh -huh. Sí, en, en algunos rubros, por ejemplo, en el, de, en el sector textil no había habido aumento significativo de impuestos que estuvieran contenidos en los precios eh, de la ropa. Y sin embargo los precios habían aumentado de una manera... Los,
5: los precios, digamos, los, los impuestos, la carga tributaria, el 90% de las cargas tributarias son en impuestos específicos. Tenemos un sistema de que está dispersionado. Hmm. Claramente. A eh, es sumada a la justa posición de pues, puestos provinciales, impuestos municipales, digamos.
4: Pero José, no hay ningún, por ejemplo, ninguna revisión, ninguna conversación eh, sincera y franca entre el mundo, entre los empresarios a puertas cerradas que plantean, che, este sector tiene demasiado llegada a un determinado gobierno, por ejemplo, el actual, sí, pero... y está recibiendo beneficios que, le co que están perjudicando a los ciudadanos porque los precios de la ropa, la calidad es bajísima y el precio de la ropa mira, aumentaba más del
5: 100%. Mira, yo creo que entrar en un análisis de, de, de general es válido cuando, eh, en una situación de crisis absoluta, yo no, 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 no busco y ni veo tampoco esa esa parcialidad marcada como la ves. Realmente te digo, igual que el pasa con las provincias, porque también, eh, o por lo menos lo que yo pretendo en un momento así, ver cómo podemos tirar para adelante, no empezar a justamente ir uno sobre otro. Porque, bueno, yo, del te no tuve ni tengo ningún interés jamás en mi vida. Uh -huh. Pero te quiero decir, eh, podría salir con otra alternativa. Yo creo que es un sector que da muchísima mano de obra creo que también es un sector que en la fabricación eh, eh, muchas veces fue denostado por lo que vos, esos prejuicios que, bueno, que sí se, son Tengo preventarios. Tengo datos,
4: eh, no estoy hablando de prejuicios no, 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 podría pero, darle la larga lista de datos me... los calculó Matías Sur, eh, que es un economista muy interesante y se, se cálculo este, muy valioso. Me encanta,
5: pero te quiero decir me, me encanta, pero más allá de los datos, me gustaría ver cómo lo, eh, Matías lo maneja a toda la carga que te, te estaba haciendo mención. Es decir, uh -huh. que en las variables, me gustaría ver cómo maneja las variables de financiamiento, porque más allá de un sector vos tenés que analizar todo. Más La variable de financiamiento, las variables impositivas, las variables de cargas de, de, de costos eh, provinciales, de, de impuestos, de lo, lo, el impacto de muchas de esas. Generalmente esas, esas industrias están cargadas en las provincias donde hay fuertes ingresos brutos Entonces, me, si quieren, hagamos un debate con Matías Gur no tengo ningún problema, pero <risa> eh, en serio te digo.
4: No, no, pero, yo para quitar la palabra, la, la imputación de estigma, no estaba construyendo una estigma sobre el sector sectil, textil, no, sino estaba basando un no, no, argumento en datos.
5: No, no me hacía referencia a, a tus declaraciones, sino que hay muchísimas personas que así lo piensan. Pero creo que hay si vamos a hacer un debate, no por lo que me está diciendo vos sino porque vivo en Argentina tenemos que hacer un debate sincero entre todos, de la misma forma que hay algunos empresarios que me dicen bueno, vamos a debatir la dolarización en la Argentina bueno, dale, debatamos pero hagamos una cosa más sincera no 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 no, no de eslogans uh
4: -huh. eh, José, eh, hubo mucha eh, mucho cuestionamiento en redes sociales en conversaciones informales en el momento en que eh, en, en ese crítico 2020, el presidente de la nación avanzó con la expropiación de Vicentín con su apoyo a la expropiación de Vicentín, ¿cuál fue ese contexto y qué piensa hoy, pasado unos años de ese apoyo que usted dio? a ese
5: lo dije, lo dije en su momento me pareció que era inconveniente y lo sigo sosteniendo y por eso creo que hubo una reflexión y por eso se desistió de ir a una medida que no conducía a ningún lado
0: uh -huh.
4: Eh, no hubo, por su parte, una mirada más complaciente en relación a esa, a esa idea. De, sí. de mi
5: parte, no sí. ninguna. Y
4: en Ningún. relación ¿Eh? al fideicomiso de Sancor, que ahora está dando novedades, sí. ¿no? Sí. también este, hay cuestionamiento por esa decisión.
5: ¿Qué el país del cuestionamiento? Cuestionamiento de que, mira, te voy a dar gracias por preguntarme eso. Sancor viene de hace por lo menos tres décadas de mala administración. siendo midiéndome en los resultados no no estoy toda administración se mide por resultados sí, sí, sí. tienen malos resultados hace tres décadas estamos de acuerdo ahí porque o, le, le podríamos preguntar a Mateo que estudie eso tres décadas de malos resultados entonces sumado sumado a eso hay que buscar una unidad de criterio qué es lo que nosotros estamos dispuestos dentro de un fideicomiso de administración y eso es lo que hemos trabajado en juntar todas las partes para concitar entre, eh, todos los intereses sobre un mismo foco gremiales, el Estado, los productores, los eh, eh, las provincias, la nación y lo hemos llegado a lograr lo hemos llegado a lograr todavía está en formación el fideicomiso porque faltan además de que hubo cambios de funcionarios, no hay titular del CNB que haya seguido con el tema todavía, faltan eh, todavía ciertas adhesiones del Fondep sobre algunas marcas, algunas uh -huh. cosas, amén de que los mercados, te imaginas, que tienen una volatilidad distinta ¿eh? ahora, porque no no es que estamos en Suiza o en o en Silicon Valley que te llueven inversiones, estamos de acuerdo, hasta ahí.
4: No, de acuerdo, no, entonces, pero el, el tema aquí es... Pero, pero el, termino, sí, termino, sí, termino, sí. termino,
5: Entonces, eso es lo que se busca. ¿Cuestionamiento de qué?
4: Le, le, va, que le iba a detallar, el, el cuestionamiento era que este, ¿De de que este fideicomiso demandaba sí, también fondos del Estado y no de pero, eh, los empresarios privados que habían planteado la idea, no, que era una idea interesante para rescatar la y evitar al era, el sector La idea, lácteo.
5: valga la aclaración, la idea es de administración, en donde sí vamos a ir al mercado a buscar fondos privados también, y donde nosotros también vamos a poner fondos privados, pero dentro de una porcentual, sobre lo cual, como todo fideicomiso público, también seguramente el Estado tiene que poner, no es ni una cosa ni en otra, como en todos los lugares del mundo, ni una cosa ni en otra, es un aporte. Si la, las partes creen que no suman la propuesta, fíjate en el mundo tan loco que estamos, uno hace una propuesta para tratar de superar una cosa y encima es cuestionado. Es loco. Es loco.
4: Bueno, porque el cuestionamiento es, decir, es rescatar a una empresa con fondos públicos, sin el esfuerzo no, privado. No es
5: son solo es exclusivamente públicos. Y, y para mí, hay, dentro de lo que es la cooperativa, muchísimos productores que y una localidad que vive. Es, mi fo es una forma de acercar una propuesta. Si le parece que es mala, que hagan otra. Yo, por lo menos, tengo la tranquilidad y conciencia de estar aportando o propuestas, cuando muchos de los empresarios se van a vivir fuera del país. ¿Eh? Hay muchas cosas eh, fuera del país o, o estar acá. Yo me quedo en mi país, por más que algunos generalmente los cuestionarios están sentados eh, cafeteando en, la, en, la, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.
4: En el Florida Garden se sigue cafeteando, Por ejemplo, ¿eh?
5: ¿qué sé yo? Generalmente tomándose un cafecito, a ver cómo qué lo mal, que malo, lo que coñando qué qué bar, qué horror. Ahora,
4: qué José, le hago esta, le hago, ah. me, me parece interesante esta cuestión de hasta dónde el Estado tiene que intervenir en un sector para rescatar a una empresa con el argumento del rol social que ah, tiene esa empresa. Ah. Déjeme plantearle esta idea, eh, con, el, con el argumento de que esa empresa cumple una función social en una comunidad, por ejemplo. Y le, eh, ahora que va a haber elecciones en Brasil, ¿está el caso, el famoso caso de la compañía aérea Varig en Brasil, Brasil nunca tuvo una aerolínea de bandera estatal Baric, privada, hacía las veces de, de aerolínea de bandera estatal y recibía fuertes subsidios por parte del Estado, en 2006 uh -huh. la deuda llegaba a 3.200 millones de dólares era completamente uh -huh. deficitaria, se había estado reclamando que el Estado se la sostuviera y eh, empleaba a 11.000 personas y Lula, de centro-izquierda que, uh -huh. con una visión popular, eh, sostuvo que no iba a sostener una compañía privada deficitaria y que no la, y no lo sostuvo. No lo sostuvo y Ibaric cerró. Entonces, lo que lo que planteo es siempre el Estado... Es decir, ¿cuál es ese cálculo? No habría que hacer un cálculo más finito, de, efectivamente, cuánto una compañía es relevante para una no comunidad y cuánto el Estado tiene que poner, porque recursos de todos los ciudadanos, es decir, una especie de, 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 de análisis más realista de efectivamente bueno, realista
5: respuesta? los análisis coincido con vos empezo. el Estado tiene que ser muy eficiente a lo hora de eso ¿realista? bueno, realista eh, o, o hago mi humilde análisis y mi humilde opinión si hay alguien que sea mucho más inteligente mucho más realista, que lo haga no, 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 no sé eh, realista es la propuesta tá? yo lo que digo es dentro de esa situación vos tenés la cuenca lechera ...de la provincia de Santa Fe... ...de Coro, que es de las más... Eh, ...el potencial que tiene eso es de lo más importante que tiene el país... ...a mí me da lástima ver cuando esas marcas... ...cuando esas realidades, cuando esas actividades se caen... ...porque muchas veces hay mal manejo... ...y por eso es lo que propongo un fideicomiso de administración... ...separado del manejo de lo tradicional... ...porque para no seguir sobre mismos dando vueltas sobre los mismos problemas... Sí. ...ahora, dicho eso... Eh, desde ya, que hay que... no creo que el rol de Estado sea subvencionar y, y andar su, eh, subsidiando permanentemente. Ahora, si hay un, un esquema que te permite rescatar sin que eso opte a que sigan los procesos de, eh, sobre lo que es el ciudad de responsabilidad y de, obviamente, de hacer frente a las obligaciones que ciudades que tienen, mm. Pero eso no opta que este, tengan que, que seguir. Y sobre el tema arte es una actividad muy compleja porque lamentablemente vos ves que muchísimas empresas más de Sanko han tenido problemas. Y eso nos debe llevar también a la reflexión: de ¿qué nos pasa como país? ¿Por qué? Y ahí es donde entran todas las otras variables que yo le sugería a Martín Ruiz que las haga también.
4: Pero no se las agarre con él, que fue una referencia mía. No, ¿no? pero
5: no me la agarro, no me la agarro. A mí me gusta ser eh, siempre muy precisa en mis datos. No, no, Al contrario, no me la agarro. Le, le, le incorporo un dato.
4: Eh, José ha visto, me imagino, debe seguir la discusión sobre las empresas públicas, eh, Aerolíneas Argentina, por ejemplo, y lo deficitaria que son. Representan En 2014 representaron el 2.4 del PBI, las transferencias del Tesoro Nacional a esas empresas para sostener su operación deficitaria. 2021 es 1.8 de déficit las, de las 25 empresas públicas deficitarias, las, las tres principales empresas aerolíneas. ¿Cuál es la mirada de un eh, de un hombre de negocios, de un empresario, de un industrial, sobre la decisión de sostener empresas públicas deficitarias?
5: No, sin lugar a dudas, hay, no, no tengo el detalle sobre la empresa porque no lo he analizado pero conceptualmente no estoy de acuerdo, eh, creo que hay que ir a, a parámetros de, de competitividad y, y de mercado, sin lugar a dudas. Eh, puede haber un planteamiento estratégico, no me cabe duda, de si conviene o no tener una aerolínea de bandera, no me cabe duda. Ahora tiene que estar en una dimensión lógica y competitiva, sin duda.
4: Uh -huh. Y la última pregunta que le hago es durante el kirchnerismo los, los primeros gobiernos no los, el primer gobierno de Néstor Kirchner y de, de Cristina Kirchner se empezó a dar el problema de la manipulación de las estadísticas eh, del INDEC ¿no? la CEPAL por ejemplo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe basaba sus informes en esos datos y terminó reconociendo ya terminada esa gestión eh, pasado 2015 eh, que había, que había estado basando parte de su información y de sus de sus cálculos en estadísticas no confiables y nunca había planteado ese reclamo. Se ha hablado mucho del de silencio de cierta parte del mundo empresario en los años del kirchnerismo, por ejemplo, en la gestión del secretario de Comercio, del entonces secretario Moreno, con una gestión violenta que tenía por momentos y un silencio de parte de la clase dirigente industrial y empresarial. ¿Hay una revisión de ese tipo de relación con un gobierno que a veces rompe una, un cierto grado de institucionalidad por parte de la primero,
5: primero me hubiese gustado, ya que nombra la CEPAL, que lo diga la CEPAL oportunamente, no ahora.
4: Claro, no, no, lo dijo no, bueno. después durante, creo que en 2016 hizo una comunicación eso,
5: en ese sentido. Sí, hubiese estado sí. bueno que lo diga antes. Claro,
4: claro, no, por, e, el, por eso es, le planteo si los empresarios no, no se llamaron a demasiado silencio cuando existían ese tipo de presiones. En particular
5: yo con Moreno tuve un trato muy distante y muy complejo y casi te diría de, de enfrentamiento y, lo, y fue público. Así que lamentablemente no soy el caso, pero... Eh, digo puede ser que, que, que yo, yo en su momento tuve el enfrentamiento que tuve pero eh, y era secretario no no ahora no no en el 2016 no
4: no le, del, lo planteo en términos del sector dirigente empresarial ¿no?
5: puede ser puede ser puede ser que, que, que quizás eso tiene que ver con algo que yo también vengo sosteniendo la necesidad de fortalecer la burguesía la verdadera y, en el, y no como un término despectivo la verdadera burguesía nacional uh -huh. no una burguesía nacional donde podamos dentro de la agenda y mi humilde intención dentro de, de lo que fue la huida fue aportar eso, ¿no? una visión genuina. Te puede gustar a algunos, a otros no, pero visión genuina y de una genuina. Y eso es lo que apunto.
4: Bien, José Urtubey, muchísimas gracias.
5: No, por favor, sí che, 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 sí hizo larguísimo la entrevista, buenísima Pero bueno.
4: interesante. Muchas gracias. Diga, ¿eh?
5: por, para mí no lo dudes. Aprendí <risas> mucho de ustedes. Y pasame el informe. Se maté, ah, me...
4: bueno, perfecto. Después te, se lo paso. Gracias, dale, eh. muy amable. Dale, gracias. Bueno, era José Urtubey, dirigente industrial, eh, haciendo, bueno, un recorrido sobre el panorama de la relación de la clase de dirigente empresarial industrial en la Argentina, su cuota de responsabilidad en esta Argentina siempre en crisis, que condiciona ¿no? la libertad, la, la, la capacidad de aporte de, de todos nosotros.
6: La pregunta, sin fin, tiempo de publicidad en Millennium. La esperanza que se enciende cada día. Cada paso firme con el que avanzamos. Las cabezas que piensan el país que queremos. Esas mujeres y hombres que lo levantan. Y todas las miradas hacia el futuro. Todo eso es lo que cuidamos. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Orgullosos de cuidarte. Primero la gente. Argentina Presidencia.
7: Grupo Bavarian. Red de concesionarios. Tenemos más de 40 años de trayectoria. SUV y autos usados premium aprobados por nuestros servicios oficiales. En Alicia Moro de Justo, 1984, Puerto Madero. Teléfonos 15-4048-1529, 15-6399-4861. Mail, ventas arroba grupo punto com punto ar. Unidades usadas ingresadas por la venta de nuestras marcas Honda, Hyundai, Jeep. Ram, Dodge y Chrysler Valorizamos tu usado al mejor precio Del mercado Y con transferencia inmediata Te vendemos tu usado Contamos con estacionamiento propio Compra seguro Compra en Puerto Madero Grupo Bavarian SUV y autos usados premium
8: No está dada Golf en estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontramos en redes como Noestadada o en nuestra página web www.noestadada.com. El lugar para los fanáticos del golf.
6: Llegó Podcast Millennium, los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillenium.com.ar o en Spotify como FM Millenium, Podcast Millennium.
8: Café Cabrales Desde 1941 Dedicados al café.
0: Significa buen café
8: Muchas veces La forma en que percibimos las situaciones Influye en nuestro estado de ánimo Y en nuestras emociones La terapia cognitiva Es una terapia resolutiva breve y eficaz tratamientos para depresiones trastornos de pánico ansiedad, disfunciones y terapias de pareja Licenciada Claudia Pesaño Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute dependiente de la Universidad de Nueva York Contacto 4775 0659 156 155 2471 Matrícula número
7: 14.064. Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro
6: WhatsApp. 11-5562-4337. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino 106 7. Milenio La libertad de escuchar, la libertad de escuchar La radio Milenio 106-7 La pregunta sin fin Luciana Vázquez Te acompaña en las tardes de Milenio
0: for you.
4: Aquí liminús con Jason Donovan en la pregunta sin fin. Estábamos con los celulares en modo linterna siguiendo el ritmo de la música. Pasaron 48 minutos desde la 1 de la tarde, 19 grados, 4 décimas de temperatura y brilla cada vez más el sol. No me fijé el pronóstico del fin de semana, pero me voy a ilusionar con que va a estar así o más lindo todavía. Tengo unos datos interesantes. Quedar como marco para nuestra sección en Voz Alta, la lectura de una columna que, eh, bueno, que me llama la atención, que me parece inspiradora o que tiene datos contraintuitivos. Hace poco, a partir de toda esta población de muchísima marginalidad que surgió eh, después del atentado, que salió a la luz después del atentado a la vicepresidenta, eh, encontré dos datos muy, muy interesantes Hasta fines de 2021 El 87% de las víctimas de homicidio En Gran Rosario Fueron varones de entre 15 y 34 años Varones de esas edades Pobres y ligados al narcomenudeo Y todos asesinados con armas de fuego Y el otro dato que tiene que ver con Cómo la, la, la lógica de las sociedades impacta en los varones Es de UNICEF en 2019, UNICEF eh, produjo un informe muy inquietante que alertó sobre la, el crecimiento exponencial de la traza de suicidios. Se triplicó entre 1990 y 2016 entre niños y adolescentes. Y los más afectados, según lo demostraba ese informe, son los varones de entre 15 y 19 años. ¿no? Entonces, varones particularmente amenazados por las lógicas sociales. Bueno, hay una columna en el New York Times interesantísima de uno de mis columnistas preferidos, David Brooks, yo se los he mencionado alguna vez. Es un republicano, pero tiene una mirada muy interesante, porque es liberal en lo económico, pero con una mirada eh, también muy abierta en temas sociales, dispuesto a pensar contra sí mismo es autor de un libro también interesantísimo sobre cómo cambió la clase dirigente en Estados Unidos que se llama Bobos en el Paraíso, una traducción en español. Bobos por bohemian, bourgeois, bohemian, burgueses bohemios. Bueno, David Brooks escribe esta columna que les voy a leer ahora que se titula La crisis de hombres y niños. Si ha prestado atención a las tendencias sociales, probablemente tenga alguna idea de que los niños y los hombres la están pasando mal en los Estados Unidos y en todo el mundo. Están pasando tiempos difíciles en el aula de clases. Las niñas estadounidenses tienen 14 puntos porcentuales más de probabilidades de estar preparadas para la escuela que los niños a los 5 años controlando las características de los padres. Es decir, sacando la influencia de las características de los padres, las niñas tienen mejores probabilidades. Al llegar a la escuela secundaria, dos tercios de los estudiantes en el 10% superior de la clase, clasificado por el promedio, son niñas, mientras que aproximadamente dos tercios de los estudiantes en el decil más bajo son niños. Es decir, los varones de esa edad en la escuela secundaria están entre los que dominan, son mayoría entre el grupo de los que les va peor en la escuela. En 2020, en las 16 mejores facultades de Derecho de Estados Unidos, ni una sola de las principales revistas de Derecho tenía un hombre como editor en jefe. Los hombres la están pasando mal, están pasando momentos difíciles, dice David Brooke, en los lugares de trabajo. Uno de cada tres hombres estadounidenses con un solo un diploma de escuela secundaria, que son 10 millones de hombres en esa situación, ahora está fuera de la fuerza laboral. La mayor caída en el empleo es entre los hombres jóvenes de 25 a 34 años. Los hombres que ingresaron a la fuerza laboral en 1983 ganarán alrededor de un 10% menos en términos reales durante su vida que aquellos que comenzaron una generación antes. Durante el mismo periodo, los ingresos de por vida de las mujeres aumentaron un 33%. Prácticamente todos los aumentos de ingresos que las familias estadounidenses de clase media han disfrutado desde 1970 se debe a aumentos en los ingresos de las mujeres. Los hombres también la están pasando mal en términos de salud. Los hombres representan cerca de tres de cada cuatro muertes por desesperación, suicidio y sobredosis de drogas. Por cada 100 mujeres de mediana edad que murieron de COVID hasta mediados de septiembre de 2021, murieron 184 hombres de mediana edad causas, ¿no? Analiza algunas cuestiones en ese sentido David Brooke. En primer lugar, los entornos desafiantes obstaculizan mucho más a los niños que a las niñas. Las niñas de los barrios pobres y las familias inestables tal vez puedan escalar para salir. Los niños son menos propensos a hacerlo. En Canadá, los niños nacidos, los varones, ¿no? Niños en el sentido de varones, nacidos en los hogares más pobres, tienen el doble de probabilidades de seguir siendo pobres que sus contrapartes femeninas, que las niñas. En las escuelas estadounidenses, el rendimiento académico de los varones está más influenciado por los antecedentes familiares que el rendimiento de las niñas. Es decir, que la escuela puede ayudar menos a modificar positivamente el destino de los alumnos varones. Los niños criados por padres solteros tienen tasas más bajas de matriculación universitaria que las niñas criadas por padres solteros. En segundo lugar, las políticas y los programas diseñados para promover la movilidad social suelen funcionar para las mujeres, pero no para los hombres. Reeves, un académico de la de Brookings eh, Brookings Institute, que se dedica a hacer este tipo de investigaciones, visitó Kalamazoo, en Michigan, donde gracias a un donante, los graduados de la escuela secundaria pueden asistir a muchas universidades del estado de forma gratuita. El programa aumentó el número de mujeres que obtienen título universitario en un 45%. Las tasas de graduación de los hombres se mantuvieron estables. Rips enumera toda una serie de programas, desde la educación de la primera infancia hasta los esfuerzos de apoyo a la universidad, que produjeron avances impresionantes para las mujeres, pero no impulsaron a los hombres. Tiene una serie de propuestas, este investigador Rips, de políticas para abordar la crisis, la más controvertida de las cuales es hacer que los niños comiencen su escolarización un año más tarde que las niñas. ¿Por qué en promedio la corteza prefrontal y el cerebelo que están involucrados en la autorregulación maduran mucho antes en las niñas que en los niños? Hay muchas razones por las que los hombres la están peleando, la están pasando mal. Por ejemplo, la disminución de los trabajos de manufactura que otorgan un gran valor a la fuerza física y el aumento de los trabajos en el sector de servicios. Pero llama la atención el tema de la desmoralización. Hay algo en la cultura moderna que está produciendo una brecha de aspiraciones entre hombres y mujeres con los varones perjudicados en ese punto. Muchos hombres simplemente parecen menos ambiciosos. Las mujeres universitarias tienen aproximadamente el doble de probabilidades de inscribirse en programas de estudios en el extranjero que los hombres universitarios. En 2020, en medio de COVID, la disminución en la inscripción universitaria de estudiantes varones fue siete veces mayor que la de las estudiantes mujeres. Más hombres llevan vidas azarosas y solitarias. Aproximadamente el 15% de los hombres dicen que no tienen amigos cercanos, frente al 3% en 1990. Uno de cada cinco padres no vive con sus hijos. Padres hombres, ¿no? En 2014 más hombres jóvenes vivían con sus padres que con una esposa o pareja. Aparentemente incluso muchos de los que están casados no son compañeros ideales. Las esposas tienen el doble de probabilidades de iniciar divorcios que los esposos. Salgo con la impresión, dice David Brooks, de que muchos hombres son como lo, lo que dijo Dean Acheson sobre Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial: han perdido un imperio, pero, no aún, pero aún no han encontrado un papel un rol. Muchos hombres tienen un ideal obsoleto. Ser hombre significa ser el principal sostén de tu familia, por ejemplo. Entonces no pueden alcanzar ese ideal. Sigue la desmoralización. La ambición no surge de la nada. Tiene que ser despedido. La cultura todavía está buscando un ideal masculino moderno. No está inculcando en muchos niños varones las habilidades emocionales y de crianza que son tan desesperadamente importantes hoy en día. Un sistema que etiqueta a más de una quinta parte de lo todos los niños varones como discapacitados del desarrollo no les está inculcando un sentido de confianza y competencia. La masculinidad se ha vuelto loca. Volver a las caricaturas pseudo macho como Donald Trump y George Holly no ayuda. Bueno, una columna interesantísima, contraintuitiva de este columnista del New York Times, David Brooks. El título es «La crisis de hombres y niños». Hemos llegado al final de La Pregunta Sin Fin en este viernes hermoso. Pasaron 57 minutos de la una de la tarde, 19 grados 4 décimas de temperatura en este momento. En la operación técnica estuvo Gerardo Moyano y también en la musicalización y en redes sociales y en producción Melania Mato. No se vayan porque sigue Maxi Palma con Milenium te acompaña. Muchas gracias, buen fin de semana, hasta el lunes.